0: Olá, sejam bem-vindos ao Podquem UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. O episódio de hoje vai trazer toda a equipe de professores do Podquem para discutirmos se a ciência básica tem futuro no Brasil. A ideia para esse tema surgiu de um ouvinte ou um ouvinte do nosso podcast que perguntou sobre a importância das ciências exatas para as ciências básicas para o desenvolvimento científico do nosso país. Ah, nós não deixamos a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte sem resposta para aquela pergunta inicial, viu? E ainda tem discussão das perguntas encaminhadas pelo público. Nesse episódio, tivemos a participação das professoras doutoras Ana Cristina Borba da Cunha, Juliana Mio Schneider, Marla Narciso Godói, Gisele Orlando, Introini e do professor, doutor Rodrigo Ligabui e Brown. Além de mim, claro, Simone Schneider Amaral. Todos nós somos das ciências básicas, química e biologia, com pós-graduações em áreas diversas. Uh, com isso, você pode pensar que nós temos lado nessa discussão, mas nós preferimos nos enxergar como pessoas com experiência e formação no assunto e, portanto, nos vemos como escolhas sensatas para esse diálogo. Vamos lá? Então, pessoal, obrigada pela presença. A gente trouxe aqui seis pessoas da ciência básica, mas a gente vai falar um pouco de ciência aplicada também. Claro, a gente vai puxar a brasa para o nosso assado, mas é que, na verdade, não é uma questão de defender os lados como se houvesse uma dicotomia. É uma questão da gente, talvez, esclarecer um pouquinho a importância da ciência básica, porque a ciência aplicada é mais palatável. As pessoas, normalmente, já compreendem bem do que, que se trata e a importância. E então, é sobre isso que a gente vai começar falando. E Essa, inclusive, foi uma pergunta que uma ouvinte nos trouxe, que, no caso, é a minha irmã, Carolina Schneider Amaral, que mandou né, o que, que é ciência
1: básica e aplicada. A gente sempre fala de ciências básicas e aplicadas, mas a ciência aplicada, ela, complementa a ciência básica porque a ciência básica seja na área que for ela estuda as formas que a gente utiliza o conhecimento em benefício dos homens do meio ambiente, do planeta de forma resumida e já as ciências aplicadas, ela pega toda essa parte de ciências básicas e ela vai aplicar em áreas distintas, seja Engenharia, meio ambiente, pesquisa e de desenvolvimento, saúde. Na realidade, ela reinterpreta as ciências básicas, no meu entender. assim
2: Concordo com a Ana. Eu acho que talvez a gente uh, não esteja utilizando de uma forma correta ciência básica e aplicada. Eu acho que a gente falaria melhor se uh, nos referíssemos como pesquisa básica e aplicada porque ao meu ver a ciência ela é o guarda-chuva que cobre tudo isso é claro que é um preciosismo que eu estou fazendo aqui em relação à terminologia e não e corrobora o que, que a Ana diz ali né eu li algumas entrevistas inclusive com pesquisadores famosos que falam né sobre essa temática por exemplo o Richard Shock que é um pesquisador é um químico né, que ganhou o prêmio Nobel em 2005 ele, Quando perguntado o que ele fez para ganhar né, esse prêmio, ele fala que ele ganhou o prêmio por fazer pesquisa básica. Então, ele mesmo diz que o trabalho dele tinha aplicações potenciais, que ele sabia do potencial, mas exatamente no que aquilo seria aplicado ele não sabia na época. Né? e hoje catalisadores e o tipo de reação que ele desenvolveu na parte de química orgânica sintética são usados na indústria farmacêutica tanto para baratear quanto para tornar o processo mais verde né? de obtenção de medicamentos a grande característica da pesquisa básica está nessa descoberta pura e simplesmente por ser uma coisa nova eu acho que a gente pode talvez posicionar as duas coisas em termos de linha do tempo mesmo ao meu ver a pesquisa básica ela é o que vem antes Nada do que hoje a gente tem como aplicado o próprio cristal líquido que está nas, nas telas dos displays. Quando os químicos que sintetizaram aquela molécula a fizeram, não necessariamente eles estavam antevendo toda essa, não um avanço, mas essa inclusão na vida das pessoas que aquilo ali poderia ter. Mas era sintetizar uma molécula nova com características líquido-cristalinas a é um primeiro momento. Então, eu gosto muito de pensar nessa questão mais cronológica mesmo, de que pesquisa básica é o que vem antes. E a aplicada, no caso, é, ela usufrui de muitos anos de pesquisa básica.
1: Se nós não tivermos a ciência básica, ou a pesquisa básica, que a gente falou, né, a ciência aplicada não vai, ela não, não, ela não deslancha, ela não, não, não. Uma pessoa que não tem a noção da ciência básica fica muito difícil interpretar um, um sistema mais complexo só que que a, a ciência básica ela fica escondidinha ela é, é como eu digo a ciência aplicada ela tá lá na frente né ela tá na vitrine bem como a Jul falou e aí muitas vezes as pessoas acabam fugindo da ciência básica porque acha que ela não tem uma visibilidade mas ela tem, é, ela dá todo o suporte para a ciência aplicada.
0: Por isso também que a gente está falando sobre o assunto hoje. Gi?
3: Eu concordo né, com o que a professora Juliana disse, a professora Ana disse também. Então, assim, quando a gente pensa, se a gente for pensar no preciosismo, né, nessa parte de nomenclatura, ciência básica, né, a base é o alicerce para todas as outras pesquisas. As aplicações, elas sempre vão estar restritas a janelas temporais da história, é, a aplicação ela depende também de avanços tecnológicos, em inovação, em diferentes pontos da nossa história, isso tanto é restrito geograficamente quanto agora a gente tem uma disposição, uma ampliação global né, considerável, mas a gente sempre vai ter as aplicações jungidas ao degrau tecnológico em que a sociedade se encontra. Já a base, não. A gente pode ter uma descoberta em determinado século ou milênio que a aplicação só vai ser muito tempo depois. Ou, se a gente estiver desenvolvido tecnologicamente, essa aplicação ela vai estar tá mais próxima da base do que em outras situações. Então, a gente, vou trazer um, um, um exemplo de, um, de uma espécie de caracol, esse caracol ou gastrópode, né, para quem é da área, e esse caracol é um caracol piscívoro, ou seja, ele se alimenta de peixes, e ele se chama conos, tem muitas espécies dentro desse gênero, mas eu vou falar do conos magos, e o conus magos, quando ele se aproximava, né, ou melhor, quando o peixe se aproximava do conos, o peixe ele era paralisado para que o conus pudesse se alimentar desse peixe. E os biólogos, né, as biólogas observando isso, eles constataram que havia alguma substância ou um rol de substâncias que paralisava esse peixe. Aconteceu a investigação do isolamento de uma substância que recebeu o um nome de conotoxina. E essa conotoxina ela foi isolada, depois ela foi produzida sinteticamente para que houvesse o, o desenvolvimento de um fármaco. Esse fármaco, ele é tão potente e as ações dele são tão é, incríveis que ele atua em pessoas com dores crônicas. E a conotoxina, o fármaco que é utilizado, eu não sei a pronúncia, acho que é prealt. Esse fármaco, ele há alguns anos, ele se encontra no mercado, e a pessoa que descreveu inicialmente a conotoxina, de forma alguma pensaria nas aplicações farmacológicas. Esse encontro da ciência básica com a ciência aplicada ou da pesquisa básica com a pesquisa aplicada é o que a Profici mencionou, não são visões dicotômicas. É a mesma Pesquisa acontece que, é, infelizmente, se tem uma, uma postura muito imediatista do mundo, de que há necessidade de uma aplicação, de uma importância para que o status do pesquisador, do cientista, ele seja um status diferente.
0: Pensando alguns detalhes que vocês falaram, eu encontrei esse trabalho sobre filosofia da ciência. Em que, inclusive, denomina a ciência básica como ciência pura, no sentido de que seria uma ciência, a ciência pela ciência, que nos move ao é conhecimento, o que nos move é saber. É, acho que é o exemplo que a gente trouxe dessa molécula, né? poxa, o que está que fazendo com que este animal paralise outro? A ciência aplicada precisa ter um cuidado adicional, não que nós também não tenhamos cuidado com as questões éticas, sempre temos, mas quando se aplica, não necessariamente uma aplicação, ela serve para a humanidade de uma maneira eticamente uh, interessante ou não reprovável. Por exemplo, uma ciência de desenvolvimento de armas para guerras, ela é uma ciência, é uma ciência importante, né? Vem, muito se investe mas será que é o que a humanidade precisa ou será que isso atende a interesses de um grupo apenas, ou alguns grupos? É desenvolver alguma coisa, que tipo de, de alimento, que está com muito processamento e que carrega ali substâncias sabidamente nocivas, mas que barateia o produto, isso serve a quem? Então a gente tem que sempre cuidar, nós cientistas básicos e os aplicados mais ainda, Aqui, uh, senhores estão servindo. Professor Rodrigo?
4: Eu vou aproveitar dois tópicos, então, uh, fiquei muito feliz com a professora Gisele trazendo questões de toxinologia e desenvolvimento de fármacos, é uma área que me é muito cara, realmente acho um exemplo excelente, porque eu sempre coloco a, a questão do, do básico e do aplicado que muito se falava em ciência e tecnologia, e daí eu acho que as pessoas que fazem ciência aplicada se incomodavam de não serem consideradas ciência, talvez, mas que o básico é para entender como funciona ou por que funciona. E é exatamente o que a Gisele colocou. assim ah, É uma peçonha, é um sistema de toxinas, como isso está funcionando, por que o peixe morre, qual é o mecanismo. E depois vem uma parte de nós como seres humanos, como sociedade, aplicando isso para modificar o nosso ambiente. Então, qual a utilidade dessa informação que eu consegui? Eu posso paralisar outras coisas, eu posso paralisar pessoas, eu paraliso animais. É, se descobriu que tinha uma atuação é, incrível em canais associados à percepção de dor. E é o que tem se feito com muitos outros exemplos de, de fármacos, porque eles funcionam como um atalho se o fármaco serve para modular. Uma função fisiológica, os venenos e as peçonhas já estão fazendo isso. Mas antes da gente conseguir desenvolver, por exemplo, o captoprio, para controlar a, a pressão sanguínea a partir da peçonha da jararaca, existiu um estudo de décadas que foi induzido justamente por essa espécie, que nos levou a entender como funciona a regulação da pressão sanguínea em seres humanos. E foi a partir de uma serpente brasileira. E se viu que a picada da serpente causava modificações, e se passaram muitos anos estudando isso para entender o que era molecularmente responsável pelo efeito, e isso acabou se tornando posteriormente um análogo sintético, que é um fármaco que foi um, uma revolução em termos de mercado e de impacto na saúde da população mundial. Tem muito isso, assim, que não existe essa separação que nós colocamos. Não é possível fazer ciência aplicada caindo de paraquedas numa realidade. Então, a gente sempre parte da ciência básica. Óbvio que é um exercício, eu considero um exercício. Toda vez que a gente faz uma pesquisa realmente básica, a gente, por que as coisas funcionam, como elas funcionam, qual a utilidade desse, desse conhecimento, como eu posso modificar isso, trazendo algum benefício ou trazendo, pelo menos, alguma melhora, mesmo que seja infinitesimal, para a qualidade de vida da população mas não é necessário e não é obrigatório, porque muitas vezes, como já foi colocado aqui, nós não temos nem a tecnologia, nem a visão, ou talvez o próprio uh, conjunto de informações do momento não nos permita propor aplicações, que vão surgir muito posteriormente. Então, conhecer o mundo é a parte 1, um, digamos assim, é a ciência básica. Como usar esse conhecimento para modificar a nossa realidade seria a parte 2, que seria a aplicação mas elas não são separadas. A gente não consegue ou não deveria colocar uma uma barreira como aquelas suportes de livro segurando na estante. Até aqui ciência básica, agora começa a ciência aplicada. São um contínuo.
0: Eu acredito que talvez em determinado em determinada época da história o saber por saber era muito mais valorizado do que talvez nos momentos atuais, né? onde a gente tem uma questão de, de tudo ser mais instagramável, tudo precisa ser vendido, tudo precisa ser mercantilizado e por isso fica mais valorizado, que, que gera renda, gera dinheiro, mesmo que para grupos pequenos de pessoas isso acaba tendo sendo mais vendido como algo importante, bom, relevante. Professora Juliana, por favor.
2: Concordando com os meus dois colegas e pegando o gancho ali do que o Rodrigo falou, eu acho que o avanço justamente uh, nisso em como as duas partes se comunicam e o quanto elas se comunicam eu acho que é aí que reside o avanço de tudo uh, eu gosto sempre de usar uma analogia porque às vezes a gente conversa bastante com os, os estudantes né, em sala de aula sobre essas questões de pesquisa e futuro, enfim e eu gosto muito de usar uma analogia com eles de que a gente pode pensar o campo científico como uma árvore né, com copa frutos e talvez uh, se a gente quer setorizar as coisas, como que nem o Rodrigo falou é muito uh, é muito não é salutar a gente fazer uma separação exata, mas a analogia da árvore é boa porque tem o caule então se a gente quer meio que setorizar, a gente pode dizer que a pesquisa básica é toda a parte da raiz da árvore, né então ela tá ali, tá embaixo da terra ou seja, não está à vista quanto mais profunda, quanto mais irrigada, mais alimentada, mais essa raiz nutre e aquilo que as pessoas veem, são as folhas, os frutos e as flores que aparecem na copa da árvore. E unindo tudo isso, claro, né, a gente tem ali o caule. Então, em como essas coisas conversam, eu acho que o grande avanço está nisso.
5: Não, eu achei essa analogia muito boa, Ju Porque a professora Simone Falou também a respeito de tudo ser muito insta Instagramável, né Tudo tem que ser, tudo vira produto Hoje em dia, né, e tem que ser pop Pode ser, não pode ser Chato, tem que ser Tem que ser rápido, tem que Mostrar o que veio, então eu, eu Imagino assim que nos tempos que a gente está vivendo a ciência básica ela está sendo muito questionada nos últimos anos talvez décadas não sei por conta dessa desse momento da sociedade desse questão do imediatismo e a gente querer digamos explicar o que a gente faz para as pessoas né e às vezes que é difícil de explicar quando a gente está fazendo ciência básica, por que que a gente está estudando aquela molécula ou, no nosso caso, é, o pessoal que trabalha com síntese orgânica, o pessoal da química, né? Por que, que a gente está estudando um tipo de formação de ligação carbono-carbono se dá para fazer uma determinada parte de uma molécula que talvez no futuro seja usado, né, na medicina ou não, né? Então é difícil explicar por que que isso é importante. E essa questão da, que tu colocou, Ju, da, da analogia da, da árvore é, é belíssima, né? a gente poder explicar isso, porque como é que eu vou ter os frutos se eu não tenho o caule e as raízes, né? Que seria a base. Como é que eu vou chegar lá num exemplo mais, digamos, mais atual, né? A vacina de RNA mensageiro, né? Como é que a vacina... Poderia ter sido desenvolvida em um ano se há 30 anos atrás alguém não tivesse começado a se debruçar sobre toda, toda a plataforma de uh, RNA mensageiro. Então, uh, foram, esperou três décadas para conseguir se aplicar e salvar a pele do mundo, porque alguém se preocupou em estudar isso 30 anos atrás. Se tivéssemos feito esse questionamento 30 anos atrás: por que você que está estudando isso? Isso não está servindo para nada. Porque naquele momento, colocando o que vocês já uh, falaram, é, não se tinha talvez a tecnologia, o avanço tecnológico, as ferramentas tecnológicas para aplicar. Prof. Escutando a Marlinha agora, tem uma pessoa muito
3: especial que me deu de aniversário um livro chamado A Sociedade do Cansaço, do Han. Ele fala sobre a violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação. Ele fala o seguinte, também da questão que a gente, às vezes, tem dificuldades de lidar com isso, certo? Então, é, isso se aplica também ao, 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 ao âmbito da ciência. A partir do momento em que a gente tem é, muitas dessas big techs é, vinculadas, não muitas, né? todas as big techs estão vinculadas ao neoliberalismo, a gente tem sempre uma política de é ostentação. Se você estuda uma molécula que não tem nenhum apelo nessa janela temporal, isso não tem como ser vendido, não é um produto. Então, a gente tem que entender que nessa época de views, nessa época de imediatismo, de que você tem que ser convencido de que algo é bom e relevante numa fração de tempo muito curta, cada vez mais fica difícil a gente convencer ou tentar, né, como multiplicadores, como pessoas que sabemos da importância da ciência básica, reduzir no espaço é, de uma plataforma como o Twitter ou como é, o Instagram ou como outras plataformas, num espaço de poucas palavras, qual a importância da, da ciência que a gente que a gente realiza, na pesquisa que nós, nós realizamos. Então, acho que todas essas, essas nossas argumentações, o nosso discurso, ele também está apoiado, e aí a Cí si falou, né? eu vejo duas, duas, duas questões que eu gostaria de falar, a Cí si falou, eu vejo que no passado, o conhecimento pelo conhecimento, a descrição do mundo, ela era muito mais valorizada do que hoje, porque hoje tem a rapidez. Hoje tem o imediatismo à flor da pele, e isso é rentável. E também está ancorado no funcionamento das Big Techs. Essa é uma questão. Outra coisa que a Ci si falou é a questão de weapons, né, do uso. Então, da mesma forma que existem companhias e empresas que veem a conotoxina ou veem a importância de você observar um veneno e entender quais são as potencialidades desse veneno para produzir um medicamento que vai minimizar a dor ou trabalhar em outros mecanismos vinculados ao nosso é, sistema né, orgânico, isso é o lado bom né, da observação da ciência básica em consonância com a ciência aplicada. Mas também tem o lado em que as aplicações vão ser a gera, geração de, de armas. Tanto é que um dos trabalhos que eu procurei para ver as aplicações da, da conotoxina, falava em bioweapons, weapon, bio perdão pelo deslize. Então, eu acho que é importante a gente falar também, ciência aplicada a qual senhor estamos servindo. Né? Se é um senhor vinculado à prosperidade e ao coletivo, ou ao egoísmo e à luta entre nações, ou à luta entre indivíduos,
0: né? Eu acho que tu Eita. traz isso também, fazendo uma, uma propaganda para aquele outro episódio que eu te entrevistei de, sobre inovação, né? Eu acho que isso se aplica a vários uh, aspectos da nossa vida, e tu traz um pouco isso, assim, inovação para quem? Pra que, por que, que eu estou desenvolvendo um foguete? É para fazer turismo espacial? É para quando isso aqui tudo... A gente destruir todos os nossos recursos naturais, algumas poucas pessoas possam ir morar em Marte, ou não, é porque eu estou querendo. Eu tenho aí algum, algum tipo de, de interesse científico que talvez não esteja sendo divulgado. Eu recomendo muito também aquele episódio, fazendo uma propagandinha aqui para uma autopropaganda, porque eu acho que a gente aborda também esse assunto e tu fala muito bem sobre isso. Sobre
3: especialmente se porque a gente né que trabalha que vai muito para esses eventos para essas questões de inovação a gente se a gente fala que a ciência aplicada ela está muito ancorada né nesses imediatismos neoliberais inovação então eu tenho até assim não a gente não a gente tem inovação ancorada na ancestralidade né a inovação ela está vinculada uhum. é não só a uma visão eurocêntrica a gente tem povos originários com inovações que estão em consonância com o meio ambiente, como disse a Ana no início, né? O que é a ciência básica e aplicada? A ciência básica e aplicada, se ela é aplicada para o coletivo, ela gera o, a prosperidade, né? A prosperidade de uma nação, a prosperidade de um povo. Só que o que está acontecendo agora é a concentração da riqueza na mão de poucos e alguns já pensando num elysium da vida, né? Já pensando realmente em é, investir em espaçonaves, porque sabem que se a gente aconte... se acontecer realmente né o colapso na tria de meio ambiente clima e energia simplesmente esse planeta não vai ser habitável né o planeta terra permanece mas a humanidade não permanece no planeta ou as poucas pessoas
2: uhum. Rodrigo pode falar
4: eu vou complementar alguns pontos que eu acho eu, eu e Gisele como biólogos estamos pensando nas mesmas linhas eu estou bem feliz não é muito comum, a gente nem combinou nada disso, mas a questão de armas biológicas, nós conseguimos erradicar a varíola como uma doença na né, infecciosa. E houve um esforço muito grande para se extinguir o vírus, para que não existisse o risco de uma nova epidemia que as pessoas sofressem de novo com a varíola. Uma das grandes potências à época, né, os Estados Unidos, não concordou em destruir todas as amostras que ainda armazenava e no contexto de Guerra Fria União Soviética também não. Então, por causa disso, até hoje nós temos amostras uh, que ninguém sabe onde estão, depois da separação do, do, dos blocos na Guerra Fria, e que ainda podem ser usadas potencialmente como armas biológicas. E nessa mesma linha se foram feitas pesquisas tentando entender o que gera, ou como evolui um vírus da varíola, e também para vírus de influenza e alguns outros, e que foram publicado só parcialmente, tem toda uma discussão se o nosso conhecimento deveria ser limitado, mas se considerou, cientistas consideraram em consenso, que divulgar como evoluir um vírus artificialmente até ele se tornar mais perigoso ou mesmo letal para humanos não é uma informação que deveria estar abertamente disponível, mesmo que seja uma informação interessante do ponto de vista científico, que existiriam limites do que a gente pode considerar como aplicações do nosso conhecimento, mesmo que seja um conhecimento de mecanismo, não um conhecimento de aplicação de fato. Mas, num outro ponto que eu acho que é muito importante, que que foi trazido, que é a quem serve a nossa ciência, muito da nossa separação do que é aplicado, do que é básico, pode ser refletido no fato de que nações do, do norte global tiveram seu momento séculos e séculos de ciência básica, diletante. É interessante manter os países do sul global subjugados a aplicarem o conhecimento básico desenvolvido por terceiros ou obtido por terceiros como meros desenvolvedores de coisas secundárias, aplicando e não querendo entender como o mundo funciona. Acho que é sempre interessante, por mais que cientistas não gostem de falar sobre isso, lembrar que a ciência não é neutra. Assim como qualquer atividade humana, ciência é uma atividade política. Ela está sujeita às mesmas pressões, às mesmas demandas, aos mesmos interesses e aos mesmos desequilíbrios de poder que qualquer outra atividade humana. Então, é interessante questionar, assim: a quem satisfaz aplicar esse conhecimento e por que eu estou sendo incitado a me dedicar à aplicação do conhecimento e não à obtenção do conhecimento. Uhum. Eu acho que tu traz esse ponto
0: que é bem interessante também, né? É isso. E sobre a questão de, de ciência, ter la... ciência ter lado, eu indico muito aquele podcast Ciência Suja que traz um pouco essas questões.
3: Eu queria fazer uma complementação ao que, o, ao que o Rodrigo disse em relação ao diletantismo, né? Tem um, um cara que é um empre... empreendedor da web que é citado no, no livro do Chris Anderson, Makers, que ele, ele chama Rufus Griscombe. E ele fala que a gente está, atualmente, na renascença do diletantismo. Então, como a gente citou o Han, né da Sociedade do Cansaço, a gente está na época da superprodução, é, da superperformance, de tudo muito exacerbado. Né? Então, o diletantismo, eu posso produzir o que eu quiser e publicar. Então, você vê pessoas que podem produzir conteúdos que são completamente, na minha percepção, inúteis, e como gera entretenimento, eles acabam lucrando com isso, gerando, né? gerando engajamento, lucrando com isso, gerando lucro para as big techs e, eventualmente, sendo empreendedores de si mesmos. Quando a gente pensa no diletantismo
0: um, dois, três séculos atrás, ou ainda... Desculpa, eu não era... queria te interromper, mas só para aproveitar que você está falando do diletantismo, acho que era legal a gente explicar o que, que é para todo mundo entender.
3: É como se você tivesse um tempo livre para investir naquilo que te dá prazer. Algumas pessoas, elas colocam um, um, como sinônimo de diletantismo, amadorismo. Mas tem pessoas que colocam, por exemplo, vamos supor, o Charles Darwin. Ele era uma pessoa rica, naturalista, que podia investir o seu conhecimento, o, o, a sua, as suas habilidades intelectuais, as suas habilidades como pesquisador, porque queria conhecer a natureza com o seu tempo livre, sem estar atrelado a algo que fosse de ordem orçamentária.
4: E, normalmente, assim se dedicar a uma coisa que traz prazer é uhum. quase como se fosse um hobby.
3: Exato. Mas, sempre,
4: nas ciências, muito associado a isso, a ter um poder econômico que permita... Isso. Fazer uhum. o que eu quiser fazer. Darwin era riquíssimo. Isso normalmente Isso. é omitido quando se discute, né? Como ele conseguiu fazer o que ele fez. Exato. O Wallace, que era simultâneo, sempre lutava para conseguir financiamento e não teve a mesma visibilidade em vida que o Darwin teve fazendo o mesmo trabalho. Então, não tinha uma família rica que bancasse ele. Nesse sentido, assim, é ter meios para fazer o que gosta de fazer ou aquilo que gostaria de fazer se a pessoa fosse livre para produzir o que ela gosta, ou que pelo menos parte do trabalho dela fosse esse, talvez o conhecimento crescesse mais rápido ou em mais direções.
3: Exatamente. Então, a gente tem que mencionar o seguinte também, vamos pensar, na época né, do Charles Darwin, ele tinha os recursos materiais, os recursos intelectuais para se dedicar a essa vertente naturalista, né, que hoje em dia a gente chama da biologia, mas ele estava investigando, né, galga, investigando como aconteciam essas... É, essas diferenças morfológicas, elas eram selecionadas né, pelo meio. Agora, quando a gente pensa na vertente de hoje, né, da renascença do diletantismo, as pessoas estão publicando divulgando um conteúdo, e o conteúdo que viraliza não é o conteúdo que apresenta camadas de complexidade, que exige que a pessoa reflita sobre esse conteúdo, ou que pareça uma substância que é identificada, uma molécula que é sintetizada, algo que é, é produzido, que é identificado no campo da biologia, no campo da química, mas que as pessoas não conseguem num estalar de dedos, no momento de um deslize de dedos na tela, observar o aspecto aplicado disso. Então, entendendo que também, quando a gente pensa em o que era diletantismo há séculos, que está vinculado ao que a Simone falou, de que há séculos o conhecimento pelo conhecimento era valorizado, e atualmente, cada vez mais, a gente percebe que se a gente não faz e não fala, alguma coisa que é super importante é, e super contextualizado com as nossas necessidades, aquilo se esvazia aos olhos de quem é do, dos nossos interlocutores. E nós como professores, né, nós como professoras e professor, nós também percebemos isso que alguns dos nossos alunos e das nossas alunas, se a gente não fala exatamente para quê, que aquilo tem, tanto é que às vezes tem que falar assim, se alguém falar, ah, professora, mas isso vai cair na prova, se você não fala que vai cair na prova, ou não, não fala exatamente né, a, qual a importância daquilo no, no, no âmbito do curso para o qual a gente está lecionando, aquilo se esvazia. Então, às vezes, eu, né, do aula, eu pertenço ao Departamento de Ciências Básicas da Saúde, e eu leciono Biologia Celular e tecidual Muitas daquelas questões né, da síntese de colágeno, eu, às vezes, tenho que fazer link com o escorbuto ou com outras questões é, para tornar mais interessante ao olhar do, dos alunos. Porque, às vezes, o conhecimento pelo conhecimento, a descrição dos processos é, não é, atrai tanto, não engaja tanto os
0: alunos. Quando a gente está lá na UFS, que é uma universidade de ciências da saúde, a gente percebe uma valorização muito grande das ciências da saúde que são essencialmente aplicadas. Só que eu costumo falar bastante para os estudantes assim, olha, não tem como vocês inovarem, não tem como vocês produzirem conhecimento se vocês não têm uma gama variada de conhecimentos. Porque quando a gente vai criar uma coisa nova, a gente tem que tirar das experiências que a gente vive, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente experimenta, de tudo que a gente conhece, e para pensar fora da caixa, não adianta se tu está dentro dessa caixa, atolado nessa caixa, chamada, por exemplo, ciências da saúde, tu não consegue enxergar para fora, teu pescoço tá cheio só de ciências da saúde, não só de novo, né, não só no sentido de ser pouco, é muito, é um prato cheio, eu sei, tem que haver grande dedicação. Mas se a gente quiser fazer algo novo, se a gente quiser realmente, né, que nem a gente percebe a geração, essa nova geração querendo se destacar, querendo fazer a diferença, para fazer a diferença, para inovar, é necessário ter um conhecimento muito amplo e vasto para poder uh, pensar diferente do que se tem feito uh, corriqueiramente. Então, até no podcast, assim... Muitas vezes eu sou criticada, né? Porque isso tá trazendo um episódio sobre fast fashion. O que, que isso tem a ver com ciências da saúde? Primeiro que o podcast não é sobre ciências da saúde apenas. É sobre ciências em geral. E segundo, porque conhecimento né, é uma coisa que, que, que nunca, nunca chega. Né? Tá sempre, quanto mais a gente tem, melhor. E tem uma série de links ali que faz com, com, com a própria saúde e que a gente precisa trazer e precisa abrir os olhos para
1: enxergar. Professora Ana? Eu, na realidade, eu pensei várias coisas nesse tempo que eu fiquei esperando. Mas vocês estavam falando, a Gisele e tu, e eu sinto isso mesmo quando a gente está explicando alguma coisa relacionada à química, por mais que a gente faça link, né, com olha, isso acontece no dia a dia de vocês. Quando a gente fala de ciências básicas, é, aquilo que a gente falou, não vende. As pessoas querem uma coisa rápida, elas querem uma coisa bonita. Para fazer uma inovação, tu precisa ter uma bagagem de ciências básicas. Não se faz uma inovação estalando os dedos. Eu estou trabalhando num, num projeto de inovação há cinco anos, estudando toda a parte de ciências básicas, pesquisa básica, para chegar então, lá na ponta na aplicada para fazer inovação. Então, isso me preocupa nessa gurizada que está entrando, e gurizada que eu falo assim, não os que já entraram, mas me preocupa com o ensino médio, com a fuga de cérebros. Porque, na realidade, a gente falava em fuga de cérebros pós-mestrado, pós-doutorado, mas agora a gente tem fuga de cérebros que vem fazer ciências com a gente, que vem fazer... As... A própria universidade,
0: né, Ana? A gente tá tendo fuga de cérebros de pessoas que não estão querendo entrar na universidade, porque... <risos> Por, pelos vários motivos, enfim.
1: Até porque não conhece, até porque acham que é difícil, até porque tem uns nomes bonitos de química, biologia, matemática, física, e acho que a gente vai falar mais tarde, que daqui a pouco nós vamos ter aquela falta de profissionais no mercado e isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Quando falta profissional, sobe a oferta. E eu digo para os nossos alunos, bom, daqui a pouco vocês vão estar sendo caçados a ouro, porque tem poucas pessoas com essa formação de vocês. E também, né, a falta maior ainda na área de licenciatura. Que a área de licenciatura, ela fomenta os alunos para o ensino superior. Então, se a gente não tem pessoas formadas que venham a trabalhar com os alunos essa parte de ciências, ciências básicas neste momento, e fazer o link para a picada, a gente vai ter muito problema no futuro.
4: Com certeza. Rodrigo? É quase patético considerar que é possível inovar sem conhecer o que veio previamente, porque a gente não consegue trazer coisas inéditas se nós não sabemos o que veio antes a gente não pode mudar sem conhecer onde a gente está pisando então assim é necessário ter base para poder mudar não é possível inovar a partir do vácuo que parece ser essa tendência digamos assim ou essa propaganda não sei como chamar de que ah, precisamos inovar precisamos inovar como se fosse uma coisa autocontida não existe base é preciso saber até onde a gente já foi, como, enfim, como campo de conhecimento, como sociedade, como área dos saberes, o que quer que seja, para poder inovar. Senão não vou estar tá inovando, Eu vou estar tá simplesmente aleatoriamente dizendo coisas, e isso não funciona. Então, é, acho, realmente, assim, beira o, o patético, se fomentar inovação como uma coisa autocontida, como se fosse um termo mágico que resolve todos os problemas.
2: É, é bem isso, Sim. Rodrigo, só para complementar, assim, a gente está sob essa avalanche de exigência, digamos assim, do mundo atual, imediatista, por inovação, e eu já tenho, assim, sempre que eu converso com meus colegas, enfim, sobre essas coisas, eu já tenho até me perguntado o que que é inovação hoje em dia, sabe? Tem uma medicação nova para curar o can... O que, que é? Um aplicativo que vai fazer mais do mesmo, mas que é novo, é a inovação, sabe? Essas coisas eu venho me perguntando.
0: Às vezes querem vender como inovação algo que não é tão novo, véio, como tu disse Exato, assim,
2: é. que é mais do mesmo, né? Enfim.
0: É. E, e muita gente confunde inovação com startup. Tipo, é uma startup ou é uma inovação, não necessariamente. Exato. Então tem muita <risos> confusão nesse sentido, acho que a gente pode fazer mais um episódio, a gente já falou sobre inovação no episódio <risos> ator, né? mas a gente pode fazer até outro, até explorando um pouco mais essa questão, né? Então acho que é importante a gente finalizar essa primeira pergunta. Lembrem-se que a gente está recebendo a primeira pergunta, falando um pouquinho sobre quais são as áreas das ciências básicas. Acho que algumas a gente já falou: as ciências naturais, exatas, química, física, biologia, matemática. Alguns exemplos mais, por favor, me ajudem. A
3: gente tem discutido bastante no âmbito do, do STEM, né? Do Science, Technology, Engineering, Art and Math, que é essa abordagem né, mais holística. É, quando você pensa em diferentes linguagens, seja a linguagem matemática, a linguagem a, a própria o próprio português ou a própria a linguagem que a gente tem é, as, as programações ou a Não linguagem é para você saber, é, por exemplo, trabalhar com fabricação digital, são linguagens. Então, é, esse entendimento das diferentes línguas, dos diferentes é, códigos e signos também é básico. Mas como você vai aplicar isso para produzir diferentes interfaces, com diferentes aplicações, isso também, então, é, é, tá na interface é, é algo muito tênue entre ciência básica e ciência aplicada. Porque o que antes era considerado evoluído em termos de linguagem de computador, hoje é a base para catapultar é, muita, muito avanço. Então, quando Eu a gente pensa... Nessa isso, linha. Né? então uma coisa, hum. não sei se vocês viram isso, mas eu posso estar agora as pessoas que forem da, da programação e da, e da linguagem de computador vão falar assim, o que, que essa menina bióloga que falar de, de coisas que ela desconhece, mas é o seguinte, tem um, um tipo de, de linguagem, porque vocês sabem dessa questão de 01, de um, né, de, que sempre se fala, né, dessa, uhum. dessas dicotomias que você tem em programação, mas tava tentando, não sei se já aconteceu isso, tá, ou tava num processo de tentar, em vez de algo dicotômico, quatro ramos diferentes para armazenar as informações das bases nitrogenadas, então dos nucleotídeos. Então, como a gente vai ter é, um rol de informações muito maior, está você tentando buscar uma linguagem que não haveria essa divisão 0-1, um, mas sim em quatro trajetórias diferentes em termos de computação para justamente maximizar o armazenamento de informações no âmbito da biologia molecular. Rodrigo, você já é, ouviu legal. falar disso? Ou alguém já ouviu falar? Porque eu gostaria de saber, eu escutei numa palestra, na real, e depois eu não fui atrás, por isso que eu trouxe de uma maneira bem incipiente, e se alguém souber, por favor, menciona também.
4: Interessante. Rodrigo? Não, eu só comentar. Eu não sei em... o status atual disso, mas se tem proposto diferentes maneiras de codificar informação em computadores biológicos, e seria justamente em DNA, por essa capacidade duplicada, digamos assim, de, de armazenamento de informação. Mas eu não sei se ainda é uma proposta teórica, ou se já se tentou fazer alguma coisa nesse sentido.
3: Sim, perfeito. É, porque a gente vai ter um rol muito grande de informações, né, gente, em biologia molecular. E aí, é importante a gente falar, é, para a gente não confundir, né, código genético com genoma. Né? Então, a gente tem que, como... como guardar, como armazenar a informação dos múltiplos genomas que já foram codificados.
0: Então, eu queria perguntar para vocês, já que a gente já estava falando sobre isso, qual seria, na visão de vocês, a importância das ciências exatas para ciências aplicadas, em especial nas ciências da saúde? E eu já vou fazer aqui também um link né, com a pergunta que foi enviada por uma pessoa que também escuta o podcast, que é o Daniel Tenicheveski, nosso aluno, que perguntou que se para seguir a carreira em ciência aplicada, por exemplo, uma engenharia, o quanto de ciência básica precisa para construir né, o conhecimento e a, na formação desse engenheiro. Eu acho que a gente pode juntar as duas coisas. Das milhões de perguntas que os ouvintes mandaram, eu selecionei então essas duas para a gente falar e, e explorar um pouquinho mais.
4: Isso eu acho que nós abordamos, de certa forma, as outras aplicações, elas, elas sempre vão partir de, de, um, de um arcabouço básico. Então, mesmo assim, design de produto. Vai ter um aspecto de física, de resistência de materiais, uh, matemática para descrever essa resistência, vai ter aspectos da, da física, da ótica, para descrever comportamento das cores, como os pigmentos se comportam em diferentes condições, então a química vai entrar no comportamento de diferentes materiais, perante condições físicas diferentes, por exemplo, até a microbiologia, se o meu produto vai ser ou não sujeito a contaminação microbiológica, se é uma embalagem, uma garrafa. Então, mesmo nos exemplos extremos, eu acho, mesmo que a gente pegue um curso de Youtuber Influencer 2.0, ainda assim é preciso saber se comunicar, é preciso saber usar a linguagem falada, a linguagem escrita, numa, mesmo saber que ela seja... super né? É, saber conhecimentos saber um financeiros. É, exatamente. Então, assim, vai ficando cada vez mais diluído, mas pensando em profissões tradicionais, vamos dizer assim, engenharias, por exemplo, para mim é bastante claro, assim, a parte física, a parte química, a parte matemática, e a relevância, como a Gisele trouxe numa outra fala, da, da matemática como linguagem. A gente não está acostumado a ver matemática como linguagem. Nos casos das ciências da saúde, tem obviamente um componente biológico, mas a gente não escapa dos outros, a gente não escapa da física para descrever o comportamento do sistema circulatório, por exemplo, resposta à temperatura, não escapa da química para descrever uh, o nosso controle de ácido-base, até uh, aspectos de, de sociologia, talvez, filosofia, infelizmente uhum. a gente tem essa uhum. formação na nossa instituição, Uhum. E que, por mais que não sejam ciências básicas, tradicionais, digamos assim, são áreas do conhecimento não aplicado, vamos Exato, aqui. exato. São
2: acho
4: que eu acho que, entendendo...
2: que também são bons fundamentos, né? Essas essas áreas influenciam, ou esse conhecimento, o conhecimento nessas áreas influencia diretamente no que a gente hoje tem como muito importante né? para qualquer profissional, que são aquelas soft skills, que chama. Então, uhum. essas áreas são bem importantes. Acho que talvez ali respondendo um pouquinho uma, de uma forma mais direta ao, ao Daniel e a pergunta dele, né, o quanto saber? Na minha opinião, o máximo que der. Exato. Eu acho que a gente volta também um
0: pouco para o que a gente
2: já comentou, né? É, depende de que tipo
0: de, de, de profissional tu quer ser. Se tu quer ser um um profissional fazedor, repetidor, replicador. Uh, e aí sim, tu vai ter que saber base, ciências básicas, mas talvez de uma maneira mais restrita, ou se tu quer ser um tipo inovador, uma pessoa que pensa fora da caixa, aí eu acho que como tu diz, né, Ju, quanto mais, melhor.
2: máximo é muito... que der, porque há quem se gradue para desenvolver protocolo pura e simplesmente, e há quem se gradue, que conhece a fundo do porquê está desenvolvendo aquilo, e aí até por isso consegue melhorar, modificar, enfim. Uhum. Vou
3: Eu acho que a gente tá falando, né, o legal do, da, da proposição que a Ci fez da, desse, desse tema, né, de trazer a baila no podcast Justamente que a gente vai conversando, né, e a gente não combinou nada, né, como disse o Rodrigo E a gente tá é, praticamente na mesma página do livro O que, que é importante para a gente, em, em termos de graduação? Muitas das técnicas, muitos dos softwares, muito das, muito das linguagens que a gente aprende na janela temporal 2023, daqui 5, 10 anos, elas inexistem, elas se tornam obsoletas. Um laboratório de fabricação digital, que tem máquinas né, controladas numericamente por computador, as máquinas em 5, 10 anos tornam-se obsoletas. O que a pessoa sai de uma graduação é justamente o cerne da ciência básica e as habilidades atitudinais, então as soft skills, criatividade, colaboração, comunicação, é, criticidade, isso que é importante num curso de graduação. As habilidades técnicas, elas vão sempre estar vinculadas a processos de habilitação que acontecem é, em momentos de pós-graduação e em cursos de capacitação que a gente tem que fazer quando já estamos inseridos no mercado de trabalho. Então, a graduação ela é importante, tecnicamente, evidente, claro que haverá disciplinas de caráter técnico aplicado em que a pessoa vai aprender uma ferramenta, uma técnica para a vida toda, mas a maioria está ancorada, aprisionada pelo tempo. E aí essa... Prisão pelo tempo, que foi o que a gente falou, da mesma forma que quando você é, observa uma molécula, talvez a gente só vai saber a importância dessa molécula décadas, séculos, é, milênios depois, também na graduação, então a graduação sempre tá, vai estar tá vinculada, a importância da sua graduação vai estar tá vinculada a uma janela temporal específica. Então o mais importante da formação de um indivíduo são as habilidades atitudinais, as ciências básicas e um pouco das questões aplicadas. As questões aplicadas se tornam obsoletas à medida em que os anos passam.
0: Exato, e a gente passar também essa ideia de que, por tudo que a gente vem estudando, né, sobre pedagogia da inovação o que, que vai ser do, do futuro das profissões, a gente transmitir essa ideia e, e trazer para os nossos estudantes, para as pessoas que querem se capacitar, de que a gente precisa estar em constante formação. Essa, essa formação ela não se esgota nunca. Eu tenho a sorte, o privilégio de ser paga para estudar, que é algo que eu amo fazer, mas uh, vai ter muita gente que vai tá, estar, que, que a sua profissão, a sua ação, Uh, profissional vai ser o fazer e que vai ter que achar dentro dessa conjuntura espaços para complementar o seu saber e se atualizar isso eu acho que a gente trazer essa, essa vontade né trazer para o aluno para aluna para as pessoas que nos ouvem essa esse entendimento de que estudar uh, é bom a gente precisa estar tá sempre buscando a informação e quanto mais melhor, que a gente vem falando sobre isso, seja lá da base, seja de uma experiência de vida, seja daqueles momentos de, de filosofar, que eu acho extremamente importantes, uh, seja de momentos de não fazer nada, eu acho tudo isso é, precisa ser incentivado, a gente precisa conversar com os nossos estudantes e com as pessoas ao nosso redor, nossos ouvintes, sobre a importância da gente estar sempre querendo saber, sem, né, o saber por saber, por, por curiosidade, e pelo menos é óbvio, né, eu tenho um viés aqui que é importante, né, todo mundo já percebeu, mas um, que eu realmente acho que isso vai, para o futuro vai ser chave, assim. Agora vou, vamos para o nosso momento polêmicas do podcast, Quem sempre temos, sempre trazemos, vocês me conhecem, sabem que eu sou dessas. A pergunta seria a seguinte, pensando no Brasil, a sua situação econômica e social, nas nossas dificuldades né, momentâneas, maiores ou menores de financiamento científico, o que, que vocês acham quando a gente ouve falar assim de que nosso financiamento deveria ser concentrado em ciências e projetos aplicados, é, aplicados a solucionar problemas para a nossa população, né? A gente... Estava aqui falando a quem devemos servir, a nossa população, aos problemas do Brasil, dos brasileiros. E algumas pessoas ainda complementariam essa, essa colocação, dizendo que pesquisar só por curiosidade, saber por saber, é um privilégio que não cabe aos brasileiros e, que, então, e brasileiras, e que isso a gente deixa para países que têm uma situação econômica mais, e social mais bem construída.
4: O que, que vocês pensam sobre isso? Eu entendo a motivação, e até entendo que recursos são escassos, então a gente precisa priorizar de alguma maneira, mas a gente volta nesse aspecto de por que nós não poderíamos fazer ciência. Na conferência de abertura do Fórum UFSPA, bem recente, a secretária de ensino superior do MEC, a Denise Pires, ela fez uma citação que eu achei excelente, do Oswaldo Cruz, que ele nos trazia há muitas décadas já, a seguinte pergunta. Meditai, pois, se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as torna fortes. Porque eu acho que as coisas vêm de mãos dadas, como a gente estava comentando antes. A gente não pode ficar refém de depender de outras nações para conhecer o básico, conhecer como o mundo funciona e a gente só trabalhar em cima do conhecimento de, de terceiros a gente não, não, não pode ficar nessa posição de realmente de ser subjugado a utilitaristas, né, a aplicadores do conhecimento. Nós temos que ter o direito e as possibilidades de também descobrir, de também descrever. Acho que é possível que exista pelo menos um, um, um equilíbrio, um compromisso de parte do financiamento ser totalmente para ciência básica ou para pesquisas de alto risco, que é como tem se chamado agora, né, o próprio, explorar ideias que ninguém financiaria de outras formas. Porque vem muito disso. Querer conhecer como o mundo funciona, pode ser que a gente não ache respostas, pode ser que a gente não ache as respostas que nos interessem, mas ainda assim são respostas e ainda assim é uma busca válida. E ela tem um custo altíssimo. E se a gente não arcar com esse custo, outros países que têm mais dinheiro vão arcar. E com isso vem o lucro, que é uma uma consequência que vai ser natural. Então, se a gente pensa puramente no financeiro, e se a gente quer aplicações, quer benefícios para a sociedade, mais conhecimento é mais benefícios. A gente tem essa relação. Quanto mais as pessoas estudam, mais aumenta a renda per capita de determinados países. Então, conhecer é importante. Aplicar vem do conhecer. Então, entendo as críticas, mas não as considero válidas. Acho que é isso que eu diria.
2: É, super concordo com o Rodrigo, porque é aquela questão que a gente, voltando lá no início da nossa conversa, se a pesquisa básica é o processo de criação em si, a gente, a aplicação vai desaparecer. Então, porque as duas coisas podem e precisam andar juntas. E quanto à questão do financiamento, diretamente falando, e aí eu vou me basear na, em todo o discurso, belíssimo, que a colega Gisele deu antes, a gente precisa pensar justamente na questão de conflito de interesse quando a gente quiser assim imaginar né, o que seria ideal de ser a fonte de cada investimento desses. Acredito que essa pesquisa de alto risco, como o Rodrigo falou, e é justamente como se hoje em dia acaba se referindo à pesquisa básica, ela, ela tem que ter um fomento sem conflito de interesses, exatamente, pensando no conhecimento em si e na formação de recursos humanos com esse conhecimento.
5: Eu acho que essa essa questão de que o resultado de uma pesquisa na área de ciência básica, ele é não tem como a gente prever se aquilo vai ter ou não um retorno. E a escassez de investimento em ciência no Brasil acaba digamos, nos colocando contra a parede e a própria sociedade né? sente, poxa, falta dinheiro em tanto lugar e, de repente, investir em algo que o resultado não é, não é certo, que vai dar em alguma coisa, que é imprevisível né, o resultado. Então, eu, eu entendo. Eu, a partir da opinião do Rodrigo, eu entendo, mas lamento, porque o investimento em ciência básica de um, de um país vai desencadear todo um uma cadeia de, de avanço de conhecimento tecnológico, desenvolvimento de recursos humanos. É óbvio que o que um país, um país desenvolvido de primeiro mundo, tipo os Estados Unidos, consegue desenvolver de ciência básica, a gente consegue, conseguiria aplicar aqui também, mas com certeza a, a gente pode ir muito mais longe se a gente dominar me, muito melhor a, a, a pesquisa básica para poder usufruir mais, com mais facilidade e com mais domínio os, os conhecimentos básicos. Então, infelizmente, essa discussão ela, ela é bem pobre. A gente, a gente, com certeza, precisaria investir. Não é à toa que os países, você vai ver o quanto que os países de primeiro mundo investem em ciência básica. Né? Muito dinheiro. Eles não fariam isso à toa. Né? Perfeito, Marlinha.
0: Puxando esse teu fio aí, que eu acho importante, eu sempre tenho, nas palestras que eu tenho dado... Eu tenho falado muito assim sobre que o Brasil precisa decidir para onde quer ir, né? decidir a sua de identidade. Por exemplo, eu acho que a gente já perdeu muito tempo da nossa, na nossa história em que a gente poderia ter já investido muito nessa nossa veia ambiental, de respeito ao meio ambiente, de a gente poder investir mais nesse lado né? de como produzir mais com menos impactos. Acho que a questão de, de toda a gestão ambiental, como que a gente pode repensar as nossas formas de consumo. Acho que o Brasil tem uma veia que ela é, é muito forte na nossa população e é junto com os nossos povos originários, até mesmo os povos né, de origem africana que vieram para cá e trouxeram também essa conscientização. Eu então, acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para investir, por exemplo nessas questões ambientais a gente vem perdendo tempo e espaço com isso, mas foco em algo bastante aplicado e bastante específico, como por exemplo o meio ambiente, não significa que a gente não vá investir em ciência básica, bem pelo contrário, é o contrário de tudo que a gente vem falando aqui, porém eu acho que ter uma visão clara de onde a gente quer chegar, onde a gente quer investir, é importante mas a gente parece muito perdido do ponto de vista científico, pelo menos para mim me passa essa impressão. A gente está muito assim, que nem eu, eu vejo muito na nossa querida UFSPA, amo a UFSPA, vocês sabem, mas também faço as minhas críticas, a gente está muito assim, ó, a gente não sabe para onde quer ir no, em termos científicos, se faz ciência na UFSPA muitas vezes, e eu acho que isso não é uma característica só nossa, no tempo livre, com os recursos que te sobram, com as coisas, porque a gente tem as nossas urgências, eu compreendo, mas eu acho que a gente precisa melhorar, tanto internamente na universidade, na UFSPA, imagino que em outras universidades essa seja uma realidade parecida, tanto como uma visão mais macro de nação, de onde é que a gente quer ir, para onde, é que, onde é que a gente quer chegar, não com uma visão clara exatamente, eu quero produzir tal coisa, não, mas qual é a minha veia, né, para onde é que eu quero... Uh, investir, e aí a partir disso investir em toda a cadeia desde a ciência básica até os projetos mais aplicados claro que eventualmente pode sair uma coisa inesperada de um lugar que ninguém imaginou é claro que na UFSP, né agora fazendo a, a crítica do micro, na UFSPA, algum pesquisador que está trabalhando com uma coisa que não foi valorizada, que não foi fomentada, que não foi regada, pode dar um fruto mas isso é o um ponto fora da curva. É, a gente fica perpetuando essas visões uh, de que a gente só pode ter uma coisa ou outra, a gente não pode ter tudo. Não, a gente pode ter tudo. Talvez a gente precise só saber para onde a gente quer ir. O meu pai sempre fala uma frase, né, que é bem conhecida assim, da onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Mas quando às vezes sai, né, uma pessoa que contra todas as, contra todas as expectativas conseguiu ter sucesso, é aquela mulher que, contra todas as expectativas, conseguiu prosperar, aquela pessoa negra que, contra todos os racismos, dores, dificuldades, conseguiu prosperar. É legal, a gente tem que enaltecer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que esclarecer de que é um ponto fora da curva e que a gente precisa pensar nas várias pessoas que a gente está perdendo nesse caminho por falta de um mínimo de apoio, por falta de um mínimo de visão de onde se quer chegar, enfim. Então, depois desse discurso, a gente gostaria de pedir para vocês uma indicação de filme, livro, ou qualquer atividade cultural que vocês considerem relevante.
4: Eu gostaria de sugerir um livro, ele foi mais popular em algum momento, é do Jared Diamond, chamado Armas, Germes e Aço, e eu gosto muito, o autor em si tem essa característica de ser um polímata, ele se dedica a muitas coisas, a geografia, a divulgação científica, a jornalismo, a antropologia, mas originalmente ele é ornitólogo e enquanto ele estava fazendo uma pesquisa em Papua, Nova Guiné, um nativo que estava ajudando ele a localizar determinadas espécies perguntou por que, que ele estava ali usando uma, uma roupa feita de peles e, e um pedaço de madeira para se apoiar enquanto o Jerry estava com uma câmera fotográfica, um bloco, e estava estudando a ilha deles. Basicamente assim, por que, que o mundo é assim? E ele tentou explicar isso. Então, ele passou mais ou menos 10 anos tentando achar motivos pelos quais os europeus conquistaram outros lugares. E por que que outras populações não fizeram isso? Então, o que que fez? A população euroasiana toma conta do mundo. E ele conclui que são essas três coisas, tá? No título do, do livro dele, né? As armas, os germes e o aço mas ele é muito interessante, ele passa por muitas coisas. É um livro bastante interessante e eu acho que ele muda a nossa percepção assim, de o que é ser humano, talvez até porque nós somos como somos.
5: Eu tenho uma sugestão, Eu até complementando, eu lembrei, tem um outro livro, Rodrigo, que é muito bom dele também, que é Colapso. Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso? que ele também faz a, a, aborda né, toda a questão histórica geográfica desenvolvimento das ciências e enfim a postura de certas sociedades e por que que elas obtiveram sucesso algumas obtiveram sucesso outras não né outras enfim colapsaram e, e qual é o futuro da nossa sociedade hoje né eu tenho uma, uma outra sugestão que eu tinha pensado para trazer para vocês aqui é um livro um livro de uma autora brasileira que acho que Todo mundo uh, ouviu falar dela na época da Covid, que é a Natália Pasternak, Ciência no Cotidiano, Viva a Razão Abaixa a Baixa Ignorância. E é um livro bem, bem interessante, assim, para quem quer, quem quer conhecer um pouco da ciência no cotidiano mesmo. Um livro pequenininho, fácil de ler, assim, e, e traz essa, essa abordagem bem acessível. E eu tenho uma sugestão de filme também que é um filme que uh, me marcou muito que é aquele óleo de óleo de Lourenço e ah, esse é um filme filme que. é lindo esse filme né assim claro trágico mas é mas ele traz muito essa questão assim da, da busca do, pelo conhecimento para resolver um problema ali que era um problema né, dos pais em relação à doença que o filho tinha, né? a busca por alguém que topasse o, o risco, né? era uma ciência de alto risco ali no caso, né? é, faz a gente refletir né, sobre a importância da ciência e que a gente nunca sabe se aquilo que está lá naquele artigo, que está esquecido lá numa prateleira, que foi desenvolvido por um pesquisador que não sabia exatamente para que aquilo ia servir, acabou servindo e, digamos melhorando ali uma, a vida de uma série de pessoas que tinham aquele problema, que era uma, essa doença rara, né?
0: Maravilhosa. Gi?
5: Bom, amores e amoras, eu tenho duas dicas.
3: Uma dica mais acadêmica, tudo é acadêmico na real, né? Mas essa é mais acadêmica. É um artigo que até a gente é, eu compartilhei com vocês, Antes da organização desse episódio, e é um artigo da, da Nature que fala da história, que é cheia de, de voltas e reviravoltas das vacinas de RNA, e mostra muito de como algumas investigações e algumas pesquisas básicas acabam tendo implicações a posteriori, mostra justamente né, os, os degraus né, é, que foram galgados pela bioquímica que foi contemplada com o prêmio Nobel da Medicina e da Fisiologia, a Kathleen Caricó, né, o Karikó, não sei exatamente como pronuncia é o nome da, da pesquisadora, que é de origem ela é húngara-americana, eu recomendo esse artigo, recomendo também o filme Arrival, A Chegada, de 2016, que é com a M Adams e com Jeremy Hanner, e esse, esse filme, ele fala sobre a importância é, dos, da pesquisa básica para o entendimento das camadas de complexidade. Né? Ele é baseado num livro que eu gosto muito, do Ted Chiang, que é A História da Sua Vida e Outros Contos. Então, A História da Sua Vida é o conto no qual a, a chegada é, se baseia e fala justamente de uma linguista que entende né, é, a importância das linguagens e o entendimento de camadas de complexidade da, da, da linguagem e como ela é, aprende a decodificar a linguagem de heptapods, que são é, alienígenas né, que acabam chegando no planeta Terra, ela aprende a. ela ensina é como se comunicar, né? é justamente se enveredando pelos caminhos da linguagem, Mas, e mostra justamente a importância da ciência básica, e, e como ela tem dificuldades em explicar como alguns degraus têm que ser galgados com calma para a é, base militar que está é, fazendo articulação entre a parte da logística, né, entre o acampamento que está em volta do, da nave alienígena e os pesquisadores, então acho importante para quem gosta de ciência, para quem gosta de sci-fi, Arrival, é um dos filmes assim, está entre os dez filmes mais
5: maravilhosos é, do planeta.
0: Incrível, estou anotando aqui tudo igual, vai estar tá tudo na descrição do episódio é, Mas assim, finalmente chegou a minha vez de dar uma indicação Porque eu sempre entrevisto as pessoas e fico com vontade também de dar uma indicação Ou de falar do que, que eu estou lendo Eu vou dar duas indicações de livros que não tem nada a ver com o tema Que não são necessariamente, não vão necessariamente abordar a ciência básica, por exemplo Mas que eu acho que são, filmes, são livros que a gente precisa ler Primeiro, todos os livros da Bel Hux, eu não li todos, mas estou lendo, tá? chegando lá, mas estou bem apaixonada por ela. E o último livro que eu li dela, que me marcou bastante, é O Feminismo é para Todo Mundo. Políticas arrebatadoras, eu acho que. Ela traz um histórico sobre o feminismo, que ela viveu toda essa história, ela acompanhou tudo isso. E ela é uma estudiosa do feminismo, e ela fala assim, traz assim algumas questões do porquê que o feminismo ele não, não prosperou em algumas em alguns aspectos, e ela faz uma reflexão sobre isso e traz algumas questões que a gente ainda precisa responder. E o um outro livro que eu vou deixar de indicação é da Vera Iaconelli, que é o Manifesto Antimaternalista. Eu achei particularmente um livro difícil de ler para uma pessoa como eu, que sou química, achei difícil, achei ele é bastante denso, ele vem com bastantes dados acadêmicos, e às vezes eu ficava um pouco perdida nesse, né, nessa parte mais da psicanálise, né, que não é a minha área, porém, uh, acho interessante persistir na leitura, se vocês também acharem difícil, porque traz uma série, esse é um livro que questiona, questiona o status quo, questiona a nossa situação histórica, recente, a respeito de como a gente enxerga o papel da mulher na sociedade, o papel desse maternalismo, né, de que a mulher teria, talvez, um, uma marca genética, epigenética em si, natural, de que ela ela nasceu para maternar, ela nasceu para o cuidado. Ela conta, então, como que isso foi construído e a quem serve essa ideia. E de, do porquê que essa ideia, ela não é baseada em evidências. essa Esse movimento maternalista movimento uma série de, de dificuldades, de eu diria até de doenças, que a nossa sociedade vem carregando. da onde é que surge isso? Por que que isso prospera e por que, que muita gente ainda quer manter essa ideia e por que, que essa ideia ela é só uma ideia, ela é só uma ideologia que muitas vezes nos aprisiona
2: eu queria deixar só uma primeira sugestão é, não é, é de leitura né mas não exatamente de um livro em si e pode até ser que uh, que se as pessoas colocarem uh, no Google uh, o termo o bebê de Faraday vai vir uma, uma historinha bem legal né? e, e bem lúdica para meio que amarrar essa questão toda de importância da ciência básica em relação às suas aplicações também futuras, que vai vir aquela historinha de que reza a lenda de que Faraday estava fazendo no seu laboratório, é, inúmeros experimentos e vários deles relacionados à condução de energia elétrica. E a rainha Vitória entrou e perguntou o que, que era tudo aquilo. Ele explicou, muito empolgado, o que estava fazendo. E ela, obviamente, olhou e falou: tá, mas e daí? Para que, que serve isso? E ele responde: qual é a finalidade de um bebê recém-nascido? E para a leitura mesmo, agora, né, de uma obra, tem uh, um livro do Carl Sagan, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele pincela. Algumas coisas de definições, enfim, de pesquisa básica e é aplicada no campo científico. Mas o legal desse livro é, é a gente talvez olhar para a ciência como uma ciência preventiva, né? O que, que, que ele quer dizer com isso? Ele já, em 1995... Se assombrava com essas explicações pseudocientíficas e até místicas para determinados eventos, e ele traz esse poder positivo da ciência, e aí conhecimento científico, para também te reforçar é, esses valores de racionalidade que ainda hoje a gente vivencia no mundo de hoje. O livro foi escrito em 95, mas a gente, uh, a gente passou por uma pandemia que deixou bastante evidente o quanto a pseudociência
1: pode ser perigosa. O livro que eu vou indicar, ele, ele fala sobre o meio ambiente, é claro, né? Porque eu sempre digo, quando as pessoas vêm falar do que está acontecendo, ciclones, de temperaturas altas, eu, eu digo uma frasezinha, a natureza não chora, não xinga, mas se vinha. E é justamente por a gente não respeitar a natureza que nós estamos indo para um, um abismo. E dentro disso, eu sugeri ideias para adiar o fim do mundo. É do Ailton Krenak. Ele é um líder indígena. E ele fala sobre a ecologia afetada pela atividade mineira, ele critica a ideia da humanidade como as pessoas encontram como algo separado da natureza. É um livro muito interessante. Ele faz uma crítica né, a como os humanos estão levando a natureza de uma forma completamente sem responsabilidade. Eu acho um livro muito interessante. Assim. Ele é muito gostoso de ler. Gente, obrigada mesmo. É difícil a gente conseguir conciliar todas as
0: agendas. Sei que muitos de vocês já estão trabalhando desde cedo hoje. Colocaram aí um tempo na agenda extra para trabalhar mais à noite aqui com a gente. Muitos de vocês enfrentando, inclusive, questões de saúde hoje. E aqui, belíssimos, lindos, maravilhosos. Agradeço muito, em nome de toda a nossa equipe. Um beijo, obrigada. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Quem nas redes sociais e se inscrever no Podcast praça UFSP através da sua plataforma de áudio favorita. Lembrando que estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Quem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. O Podcam é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Conheça a nossa equipe nas redes sociais. Obrigada por nos ouvir. Lembrando que nesse episódio nós falamos sobre ciência básica, ciência aplicada, tecnologia, filosofia, história das ciências, entre outros assuntos. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição do mesmo. Beijo, até mais!